0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen und Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und bringen dir kostenlose Informationen direkt ins Wohnzimmer. Bevor wir heute reingehen ins Thema, gibt es wie immer die wöchentliche Erinnerung an den Deal. Was ist der Deal? Dieser Podcast ist kostenlos, soll auch so bleiben. Allerdings investieren wir hier viel Zeit, viel Energie und viel Mühen in dieses Projekt und da haben wir eine kleine Bitte, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der euer Horizont erweitert wird, bei der ihr Spaß habt, dass ihr uns einen Freund oder eine Freundin zur Show bringt. Die Show basiert auf organischem Wachstum, das heißt, wir schalten keine Werbeanzeigen, wir machen keine Produktplatzierungen, wir haben keine Sponsoren, wir wollen euch nichts verkaufen hier und deswegen sind wir total auf euch angewiesen, wenn es ums Thema Rankings geht. Denn zum Beispiel iTunes rankt uns genau so, wie ihr uns Bewertungen gebt, wie ihr die Show teilt, wie ihr uns liked, wie ihr uns kommentiert, ob ihr uns taggt und vor allem auch, ob ihr uns Reviews schreibt, Sterne-Reviews schreibt. Viele von euch machen das auf wöchentlicher Frequenz. Vielen, vielen Dank dafür. Aber viele von euch, die haben es noch nicht gemacht. Ich weiß es und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch die paar Minuten rausnehmt und uns eine kurze Bewertung schreibt. Denn so steigen wir in den Rankings und so können wir auch diese wertvollen Informationen. Und es geht ja ums Thema Gesundheit und sind wir uns ehrlich, was ist denn wichtiger als die Gesundheit? Und diese Informationen müssen raus, die müssen wir an möglichst viele Menschen rausbringen und weitergeben. Das ist unser persönliches Ziel hinter diesem Projekt. Also, wenn es euch gefällt, wenn ihr was Neues dazulernt, bitte, bitte taggt uns, liked, markiert oder schreibt uns ein Review. Und wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr nichts lernt, das glaube ich nicht, dass es heute passieren wird. Aber wenn es doch so ist, dann müsst ihr das auch nicht machen. So einfach ist es. This is How We Roll und jetzt gehen wir auch schon rein ins heutige Thema. Gleich kleiner Disclaimer vorweg. Diese Show ist der zweite Teil der letzten Show. Das heißt, wenn ihr den letzten Podcast noch nicht angehört habt zum Thema Langlebigkeit, der trägt den Titel, warum wir altern und warum wir nicht müssen. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, bei dem ihr diesen Podcast pausiert und euch zuerst bitte den anderen Podcast anhört. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, denn wir werden heute sozusagen anknüpfen und ein bisschen noch mehr in die Praxis gehen, was das Thema Langlebigkeit betrifft. Das heißt, was ihr tun könnt, damit ihr eure Lebensdauer verlängern könnt und damit ihr euren Jahren mehr Leben geben könnt. Darum soll es heute gehen. Wir haben letztes Mal schon ein paar Tipps gegeben, ein paar Lifestyle-Hacks und heute gehen wir ein bisschen in die Richtung Medikation bzw. Richtung Supplementierung. Und da wird es ein bisschen komplexer auch werden, wie es ja auch beim letzten Mal der Fall war. Aber ihr habt das bravourös gemeistert und ich habe sehr gutes Feedback bekommen zum Podcast, was mich natürlich sehr, sehr freut. Aber bitte, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, den letzten Podcast zum Thema Langlebigkeit, dann bitte gönnt euch den, zieht ihn euch rein und dann wird es auch für euch einfacher werden und dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Ja und für alle, die den Podcast schon gehört haben, ihr seid schon Profi sozusagen, wenn es ums Thema Longevity geht. Und wir sind letztes Mal in die Tiefen eingetaucht der Langlebigkeit und haben uns da sogar auf Zellebene bewegt. Das heißt, wir haben die Sirtuine kennengelernt, wir haben die Seneszen Cells kennengelernt, wir haben über Mitochondrien gesprochen, wir haben über Autophagie gesprochen und das sind alles Themen, ja, das ist... Ja, das ist kein Pillepalle hier sozusagen, kein Tritratralala, sondern da muss man schon auch ein bisschen was verstehen vom Thema Gesundheit und ihr seid da mittlerweile schon recht sattelfest und von dem her traue ich mich heute noch einen Schritt weiter mit euch zu gehen, um euch insgesamt drei Produkte bzw. drei Medikamente bzw. zwei Medikamente und ein Supplement vorzustellen, bei der man nachgewiesen hat, dass sie das Leben verlängern. Das Leben verlängern, das klingt auf den ersten Blick immer so schön, aber wir wissen ja mittlerweile, also es geht nicht nur um die Quantität, sondern es geht auch um die Qualität des Lebens und diese Supplements bzw. diese Medikamente schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn sie haben teilweise auch den Effekt, dass sie Krankheitsbeginn verzögern und das wollen wir ja eigentlich, wir wollen besser leben. Wir wollen nicht mit 80 Jahren oder mit 100 Jahren im Rollstuhl sitzen und nichts mehr mitbekommen vom Leben, sondern wir wollen aktiv sein. Wir wollen auch noch in hohem Alter mit unseren Kindern, mit unseren Enkelkindern spielen können. Wir wollen noch Sport machen können. Wir wollen unseren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen können ja, und einfach das Leben genießen. Das ist zumindest meine Motivation und das ist sozusagen auch mein Ziel. Und ich denke, bei vielen von euch wird es ähnlich sein. Also, Langes Intro, aber wichtiges Intro und wir tauchen direkt rein in das erste Medikament, das ich euch heute vorstellen möchte und es freut mich sehr. Lernt es kennen, Longevity-Medikament Nummer 1 namens Metformin. Metformin, das ist das Medikament und es wurde eigentlich zu einem ganz anderen Zweck entwickelt als für das Thema Langlebigkeit. Das ist ja sehr oft so in der Medizin, dass man Medikamente entwickelt, von denen man hinterher dann draufkommt, die haben noch eine ganz andere Wirkung. Berühmtestes Beispiel Viagra ähm, war ein Test für Menschen, ob sozusagen sich die Lebensdauer, bzw. ob die Symptomatik gelindert werden kann bei Herzerkrankungen und ähm, man hat sozusagen den Menschen dieses Medikament gegeben und man hat sich gewundert, warum, dass die Männer nach der Studie dieses Medikament nicht mehr zurückgeben wollten. Und dann hat man die Männer gefragt, ja, was gefällt euch denn so gut an diesem Medikament? Und sie haben berichtet, dass der Blutfluss nicht nur am Herzen ansteigt, sondern auch noch eine Etage tiefer. Und so ist man dann auf die Idee gekommen, beziehungsweise so ist man draufgekommen, hey, man könnte dieses Medikament hervorragend als Potenzmittel verwenden. Und so wurde Viagra geboren. Also ihr seht schon, durch Zufälle kommt man manchmal auch ans Ziel. Und so war es auch beim lieben Metformin. Der Metformin ist eigentlich ein Medikament, das für zuckerkranke Patienten entwickelt worden ist. Vor allem für Menschen, die an der Zuckerkrankheit Typ 2, also Diabetes mellitus Typ 2 leiden, also der sogenannte Alterszucker, der ja sozusagen gar kein Alterszucker mehr ist heutzutage leider. Viele junge Menschen, vor allem auch Jugendliche, bekommen diesen vermeintlichen Alterszucker aufgrund des schlechten Lifestyles. Es ist schockierend, aber es ist tatsächlich so. Methamin Faminzeit zu der Medikamentengruppe der Biguanid-Derivate. Das müsst ihr euch nicht merken. Was ihr euch allerdings merken sollt, ist der Wirkungsmechanismus, wie das Ganze funktioniert. Und zwar basiert Metformin auf dem Wirkprinzip, dass es die Gluconeogenese und die Lipogenese hemmt. Was ist die Gluconeogenese? Die Gluconeogenese ist die Fähigkeit unseres Körpers und vor allem aus, auch unserer Leber, dass wir sozusagen Zucker aus dem Nichts mehr oder weniger erschaffen können. Das heißt, wenn wir Hochleistungssituationen haben, wenn wir Stress haben, wenn wir Sport betreiben, dann haben wir einen erhöhten Energiebedarf und der muss gedeckt werden. Und dafür brauchen wir die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose. Die Lipogenese ist dasselbe, nur mit Fett. Also dasselbe in grün, nur einmal mit Fett. Denn auch Fett ist ein sehr, sehr wichtiger Energiespeicher und ein sehr, sehr wichtiger Energielieferant. Und das ist natürlich bei Menschen, die zuckerkrank sind, kontraproduktiv, denn bei Menschen, bei denen der Blutzucker sowieso schon erhöht ist, da ist es nicht zielführend, dass man mit der körpereigenen Technik und Taktik das Ganze noch weiter erhöht. Und deswegen wirkt dieses Medikament auch so gut, weil es sozusagen die Gluconeogenese hemmen kann. Das heißt, Neubildung von Zucker und der Abbau von Fett wird gehemmt. Das war das eigentliche Ziel des Medikamentes. Und man muss sagen, das funktioniert auch recht gut. Metformin hat einige Nebenwirkungen, ähm, vor allem gastrointestinaler Natur. Das bedeutet, dass vor allem der Magen-Darm-Trakt unter der Einnahme dieses Medikamentes leiden kann. Muss nicht sein, kann allerdings sein. Eine weitere gefürchtete Nebenwirkung ist die sogenannte Laktatazidose. Das ist einfach gesagt eine gefährliche Übersäuerung des Körpers die vor allem bei Menschen, die nierenkrank sind, gefürchtet wird. Deswegen muss man bei diesen Menschen auch mit der Einnahme dieses Medikamentes sehr, sehr aufpassen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie spielt dieses Medikament in unser Longevity-Spiel? Und da gibt es einige Wirkungsmechanismen, die man herausgefunden hat. Ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, weil es einfach nicht relevant ist, aber ihr sollt zumindest verstehen, wie denn das Ganze funktioniert. Aktivität Nummer 1 des Metformins ist eine Reduktion von freien Sauerstoffradikalen, auch ROS genannt, Reactive Oxygen Species. Das heißt, das sind reaktive Sauerstoffmoleküle. Und für alle, die schon mal einen Apfel aufgeschnitten haben und diesen aufgeschnitten liegen gelassen haben am Tisch, die haben gesehen, was mit diesem Apfel passiert. Damit der Zeit wird der Apfel. Braun. Und das ist der Sauerstoff, der Sauerstoff, der sozusagen den Apfel oxidiert und ihn bräunlich verfärbt. Und da wir Menschen auf Sauerstoff angewiesen sind, passieren genau diese Prozesse auch in unserem Körper auf Zellebene. Das heißt, es entstehen Freiradikale, die sozusagen auf der Suche sind nach Elektronen, nach geladenen Teilchen. Und diese anderen Teilchen abluchsen, denen fehlt dann wiederum ein Teilchen. Und dann sind die wiederum ja, ich möchte fast sagen, beleidigt, weil man ihnen was weggenommen hat und deswegen suchen sie dann wieder nach diesem Teilchen und so weiter und so weiter und so fort. Und diese Bildung, bzw. diese Aktivität von den freien Radikalen wird durch die Einnahme von Methamin nachweislich gesenkt, nachweislich gesenkt. Und das ist hervorragend. Hervorragend ist auch die primäre Wirkung des Methamins, nämlich dass die Neubildung von Zucker, die Gluconeogenese gehemmt wird. Denn wir wissen heute, dass ein Überschuss an Zuckern eine Entzündung begünstigt und hervorruft und dass dies stets die Grundlage für Krankheiten bedeutet. Also zweite positive Wirkung des Metformins: die Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker wird gehemmt und die freien Sauerstoffradikale sinken. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass durch die Einnahme von Metformin die Insulinsensitivität ansteigen kann. Das ist nicht nur bei Patientinnen und Patienten, die zuckerkrank sind, hervorragend, sondern auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Ich möchte hier vor allem eine Gruppe hervorheben, das sind Frauen, die an PCOS-Syndrom leiden, also dem polyzystischen Ovarialsyndrom, also vermehrte Bildung von Zysten am Eierstock. Und auch da ist das Thema Insulinsensitivität ein riesengroßes und auch bei diesen Patienten sollte man sich darauf fokussieren, die Insulinsensitivität zu verbessern. Mit Methamin gelingt das, deswegen wird es auch sehr, sehr gerne bei genau diesen Patientinnen verschrieben, um ihre Symptome zu lindern. Wie wirkt Methamin noch? Methamin hat den Effekt, den Stress auf Zellebene zu senken und altersbedingte dna schäden zu vermeiden. Wir haben im letzten Podcast, und ihr seht schon, warum das ist so wichtig ist, dass ihr den gehört habt, da haben wir gelernt, dass die Telomere wie die Schuhkappen auf den Schuhbändeln sitzen, und zwar genau auf Zellebene, nämlich auf den Chromosomen drauf sitzen und dass sie die DNA schützen. Und wenn sie abgebaut werden, dann steht die DNA ähnlich wie einem, einem aufgefiederten Schuhbändel einfach ins Leere raus und das ist gefährlich. Ja? Das ist gefährlich, denn die Zelle erkennt das Ganze und versucht die DNA wieder zu reparieren, indem sie zwei kaputte Chromosomen fusioniert an den Enden von diesen DNA-Molekülen, wo diese Enden frei rausstehen, wie an diesen aufgezwirbelten Schuhbändeln und da können Fehler passieren. Und diese Fehler wollen wir vermeiden, denn wenn Fehler passieren in der Zellteilung, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für Krebs. Und wir wissen heute, dass dieses Phänomen, dass diese Fehler tagtäglich entstehen, aber Gott sei Dank durch unser Immunsystem detektiert werden und so weitere Fehler vermieden werden können. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass auf Zellebene diese Dinge funktionieren und wenn sich ein Fehler einschleicht, dass der sofort erkannt wird und durch das Immunsystem beseitigt wird. Also Effekt Nummer 3 von Metformin. Senkt Stress auf Zellebene und verhindert altersbedingte DNA-Schäden. Wir brauchen die DNA. Sie ist sehr, 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 sehr wichtig. Denn wenn wir keine DNA mehr haben, dann haben wir auch keine Zellen mehr. Dann können sich die Zellen nicht mehr teilen. Unser Risiko für Krankheiten steigt. Und wenn wir krank werden, dann werden wir nicht nur krank, sondern dann sind wir auch dem Ende des Lebens einen Schritt näher gekommen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das Ganze ist so effektiv, dass man in Experimenten mit Mäusen herausgefunden hat, dass wenn man diesen Metformin gibt, das Risiko für Krebs, also für Tumore, nachweislich sinkt, vor allem für Brustkrebs. Muss man sie auf der Zunge zergehen lassen. Niedrig dosiert das Metformin, weniger Risiko für Krebserkrankungen. Und nicht nur das, sondern, Wissenschaftler haben auch entdeckt, dass das Medikament prophylaktische Bedingungen hervorrufen soll, wenn es ums Thema Alzheimer geht. Das heißt, Alzheimer-Erkrankungen werden verzögert bzw. vielleicht sogar verhindert. Es stellen sich zwei große Fragen. Frage Nummer eins: Wie wirkt denn das Ganze? Warum funktioniert das Ganze so gut? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie können wir das Ganze bei uns selbst anwenden? Beziehungsweise welche Dosis soll man denn davon einnehmen? Erste Frage. Warum funktioniert das Ganze so gut? Man hat herausgefunden, dass Metformin ein spezifisches Sirtuin, nämlich das Sirtuin Nummer 1, es gibt sieben davon insgesamt, und das Sirtuin Nummer 1 wird durch die Einnahme von Metformin aktiviert, und da haben wir gelernt im ersten Podcast, ich hoffe, ihr habt ihn euch angehört, wir haben gelernt, dass die Situine sehr wichtige Langlebigkeitsgene bzw. Enzyme sind, bzw. durch Langlebigkeitsgene aktiviert werden. Und so können diese Enzyme sehr wichtige Aufgaben erfüllen. Sie können nämlich die Zellen stabilisieren und ihre Identität erhalten. Und da wissen wir auch, das ist unglaublich wertvoll. Denn wenn die Zellen nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind, dann können sie entarten. So einfach und banal, wie das jetzt auch klingen mag, aber genau so ist es. Die Zellen dürfen ihre, ihre Identität nicht verlieren, denn sonst entarten sie und wir haben wieder ein erhöhtes Risiko für Krebs. Des Weiteren sind Cetuine in DNA-Reparaturprozessen involviert. Und da haben wir jetzt ja auch gerade wieder gehört und gelernt, wenn ein Fehler passiert in der Zellteilung, dann muss diese sofort behoben werden, dann müssen die Zellen sofort repariert werden und diese sirtuine sind in diesen Reparaturprozessen essentiell beteiligt das heißt wir brauchen sirtuine und wir wissen auch dass die aktivität von diesen sirtuinen im alter abnimmt und wir wissen auch dass metformin die aktivität von diesen sirtuinen erhöht also geheimnis geklärt und was man auch geklärt hat ist dass dadurch nicht nur indirekt die mitochondrien also die Kraftwerke von unserer Zelle wieder geschützt werden, sondern sie werden auch aktiviert. Also nochmal eine Wirkung von diesem Metformin. Ihr seht schon, es ist unglaublich breit, was das alles kann. Also es wirkt nicht nur auf der Zelle, sondern sogar in der Zelle drinnen und dort auf ein bestimmtes Zellorganell, nämlich die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zelle. Diese werden repariert. Und wir wissen heute, dass es extrem wichtig ist, dass diese Mitochondrien gut und lange funktionieren. Also die Kraftwerke in unserer Zelle, die dürfen nicht kaputt gehen. Das hat oberste Priorität. Einen weiteren Stoffwechselweg möchte ich euch noch verraten, weil ihr könnt ihn auch hervorragend nachvollziehen, vor allem nach dem ersten Podcast. Man ja. weiß nämlich, dass Methamin einen Stoff erhöht in unserem Körper, der sich NAD nennt. NAD, Nikotin, Amid, Dinukleotid. Und dieses NAD ist unglaublich wichtig, wenn es ums Thema Energieproduktion geht und außerdem ein wertvoller Treibstoff für die Sirtuine. Auch das haben wir bereits im ersten Podcast besprochen, wir haben es gelernt. Sirtuine brauchen Sprit, wie das Auto oder wie ein Flugzeug. Und dieser Sprit wird geliefert durch NAD oder auch durch eine Vorstufe davon, das NMN, das haben wir im letzten Podcast auch als Supplement schon ausführlich besprochen und genau dieser Sprit, den die Sirtuine brauchen, das NAD, wird durch Metformin erhöht. Metformin eignet sich hervorragend in Kombination zur Einnahme mit Melatonin. Die, die schon längere Podcast hören, die kennen dieses Hormon, das allseits als Schlafhormon bekannt ist, es hat aber noch viele, viele, viele weitere Aufgaben in unserem Körper, die sehr oft einfach unterschlagen werden. Also, es wird so ein bisschen abgestempelt, dieses arme Melatonin. Man kennt es nur vom Thema Schlaf. Also, für das ist es berühmt geworden. Aber dass es auf Zellebene auch noch sehr, sehr viele weitere Funktionen erfüllt. Dass es für Knochenreifung, für Muskelreifung zuständig ist. Dass es für das Immunsystem zuständig ist. Alle diese Dinge sind wenig bekannt. Wenn euch das interessiert, ich habe einen Post dazu verfasst auf meinem Instagram-Account, Klug. Schaut doch gerne vorbei. Erst stellt sich die große Frage: Medfamil, cool, coole Sache. Relativ wenig Nebenwirkungen, erhöht das Alter, verhindert Krankheiten bzw. verzögert Krankheiten. Da werden Sie jetzt viele sagen: Das will ich nehmen. Die große Frage ist aber: wann soll, es, wann soll man denn beginnen, es einzunehmen? Ich bin 29 und ich weiß, dass die meisten Hörer und Hörerinnen auch in diesem Alter sind, die hier zuhören. Aber natürlich gibt es auch einige, die schon ein bisschen weiter sind auf ihrer Lebensreise. Und da stellt sich jetzt natürlich die berechtigte Frage, ja lohnt sich das überhaupt, das einzunehmen? Bin ich da nicht schon zu spät dran? Bin ich da vielleicht noch zu früh dran? Und die Wissenschaft gibt uns wieder Antworten auf diese Fragen. Man hat nämlich herausgefunden, in Tierexperimenten mit Mäusen, dass Mäuse mit einem Alter von drei Monaten, denen man 100 Milligramm Metformin pro Kilogramm Körpergewicht ins Trinkwasser reingemischt hat, eine lebensverlängernde Rate von ca. 6 bis 9 und maximal sogar von 14% 14 Prozent erreichen konnte. Das ist unglaublich viel. 14% Prozent ungemünzt auf das Lebensalter von Menschen, das wären 10 Jahre ungefähr. Also deutlicher Effekt. Wie sieht es aus bei Mäusen, bei denen man später damit beginnt, das Methamin ins Trinkwasser reinzumischen? Neun Monate Alter. Und man <lacht> sieht, und das... Ergebnis ist schon recht eindrücklich, aus den 14% werden 6% Lebensverlängerung maximal. Was passiert mit Mäusen, die 15 Monate oder älter sind und man gibt ihnen das Metformin ins Trinkwasser? Es passiert nichts, kein Effekt. Das heißt, desto früher, dass man damit beginnt, desto besser und idealerweise auch schon im frühen Lebensalter. Ich höre schon alle schreien, oh mein Gott, ich will das haben, ich will das Medikament haben. Wie kriege ich es? Und da ist auch schon die Herausforderung. Man bekommt es nämlich nicht so einfach, denn man braucht es auf Rezept. Und aus Erfahrung verschreiben Ärzte Medikamente gerne bei Krankheiten, aber nicht gerne einfach so. Das heißt, da ist die Datenlage wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt, beziehungsweise ist es auch nicht vielen Medizinerinnen und Mediziner bekannt, dass Methamine... Abseits von den Blutzuckersenkenden Maßnahmen, noch ganz andere Effekte hat nämlich sogar für das Thema Langlebigkeit. Aber vielleicht spricht man mit eurem Hausarzt, mit eurem Internisten, Internistin, vielleicht sind sie ja offen dafür. Let's see. Das war Medikament Nummer 1 in unserer Longevity-Reihe. Medikament Nummer 2, das nachweislich dazu beiträgt, dass wir länger leben können, nennt sich. Rapamycin, Rapamycin, Rapa klingt ein bisschen Spanisch oder Riva, Rapamycin. Rapamycin wurde auf den allseits bekannten Osterinseln isoliert. Man kennt diese Inseln von diesen Steinstatuen, kennt ihr vielleicht? Rapa Nui genannt. Und auf diesen Inseln, auf diesen Osterinseln Wurde im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck dieser Inseln dieser Stoff isoliert. Und ursprünglich war Rapamycin als Antipilzmittel angedacht. Man hat allerdings sehr, sehr schnell herausgefunden in Laboren, dass die Effekte noch sehr viel weiter reichen. Rapamycin hemmt nämlich nachweislich die Vermehrung von Spezifischen weißen Blutkörperchen, nämlich den sogenannten T-Lymphozyten, und eignen sich somit ideal für Patienten, bei denen das Immunsystem unterdrückt werden sollte. Bei welchen Patienten wäre das der Fall? Beispielsweise bei Patientinnen und Patienten, die ein Organ bekommen haben, also Transplantatpatienten, die eine neue Niere bekommen haben, die ein die einen Teil von der Leber ersetzt also bekommen haben oder vielleicht sogar ein neues Herz bekommen haben. Bei diesen Menschen muss man, muss man das Immunsystem künstlich unterdrücken, damit der Körper das Transplantat, das neue Organ nicht abstoßt. Und genau da kommt Rapamycin ins Spiel als sogenannter mtor inhibitor Müsst ihr euch nicht merken, nennt sich Mammalian Target of Rapamycin oder jetzt auch Mechanistic Target of Rapamycin, der Name hat sich geändert, für euch nicht relevant. Was jedoch für euch relevant ist, dass man herausgefunden hat, im Tiermodell, dass Mäuse, denen man Rappamycin gibt, die Lebensdauer um bis zu 18% erhöht werden kann. 18%! Das ist unglaublich viel. Das sind, ich bin schlecht in Mathe, aber es sind ungefähr 15 Jahre beim Menschen. Der Mechanismus, warum das so ist, bleibt letztendlich unklar. Es gibt einige Theorien und die möchte ich euch hier kurz vorstellen. Theorie Nummer 1, Rapamycin aktiviert über einen Signalweg, der sich AMPK nennt, die Autophagie. Und die kennen schon sehr, sehr viele, die hier länger schon zuhören. Autophagie ist der Prozess, den der Körper betreibt, um alte Zellen fehlgefaltete Proteine nicht nur abzubauen, sondern sogar zu recyceln. Ein unglaublich, ein unglaublich effektiver Mechanismus, um uns von Zellmüll zu befreien. Denn durch diverse Stoffwechselprozesse fällt dieser Zellmüll an und lagert sich ab zwischen unseren Zellen. Das berühmteste Beispiel hier ist wohl das Beispiel der Alzheimer-Erkrankung, von der man davon ausgeht, dass sie dadurch entsteht, dass spezifische Proteine, sogenannte Beta-Tau-Proteine oder amyloid plaques sich zwischen den Zellen ablagern, so eine Entzündung hervorrufen und dann alzheimer bedingen. Und diese Autophagie soll genau diese Plugs, bzw. genau diese fegefeilten Zellen wieder recyceln, reparieren oder im schlimmsten Fall oder im besten Fall dann sogar zu entsorgen. Dafür brauchen wir die Autophagie. Und wenn ihr das Spiel Pac-Man kennt, dann wisst ihr, da kommen diese kleinen Tiere hin und knabbern sozusagen Teilchen weg, Stoffe weg. Genauso funktioniert die Autophagie wie ein Staubsauger in unserem Körper, der den Müll beseitigt genau diese Autophagie soll durch die Einnahme von Rappamycin begünstigt werden. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass Rappamycin die sogenannten Senescence Cells eliminiert. Wieder wichtig, deswegen habe ich euch gesagt, hört euch den ersten Podcast an, da haben wir es besprochen. Die Senescence Cells, die zombie in unserem Körper, die keine Aufgabe mehr erfüllen, die ihre Mission verloren haben, die nur noch Entzündung und Probleme machen, genau diese werden tangiert durch Rapamycin und vor allem im Darm und im Knochenmark bzw. im Blutsystem. Darüber hinaus hat Rapamycin positive Effekte auf die Stammzellen, auf die Mitochondrien, also wieder die Kraftwerke unserer Zellen und auf unsere Gesamtimmunität, das heißt das Immunsystem wird gestärkt. Rapamycin senkt sowohl den oxidativen als auch den proteotoxischen Stress. Was um Gottes Willen ist das jetzt schon wieder? Oxidativer Stress habt ihr bereits kennengelernt. Oxidativer Stress entsteht durch diese freien Sauerstoffradikale, also durch Oxidation. Ihr erinnert euch, der Apfel, der aufgeschnitten auf dem Tisch liegt und braun wird, genauso ähnlich passiert es auch in unseren Zellen. Und diesen Stress wollen wir unseren Zellen nehmen und das schaffen wir. Einerseits natürlich mit antioxidativen Substanzen, andererseits aber auch mit Rapamycin. Der proteotoxische Stress bezieht sich dabei Insbesondere auf unsere Proteine, deswegen Proteo, Proteo, Protein, proteotoxischer Stress. Durch die Einnahme von Rapamycin kann das Energielevel sowie auch der Insulinlevel und die Nährstoffregulation verbessert werden. Für die treuen Hörerinnen und Hörer, für euch ist das nichts Neues, für alle anderen eine kurze Erklärung. Insulin wird von unserer Bauchspeicheldrüse produziert und hat die Aufgabe, Zucker in unsere Zellen hineinzubringen. Und damit es gewährleistet kann, brauchen wir einerseits genug Insulin, das heißt die Bauchspeicheldrüse muss funktionieren, und andererseits müssen wir auch dafür sorgen, dass das Insulin an unseren Zellen ankommen kann und dass es auch aufgenommen werden kann. Man nennt das die sogenannte Insulinsensitivität. Diese wird durch die Einnahme unter anderem von Rapamycin verbessert. Des Weiteren wird ein Prozess stimuliert, der sich Mitophagie nennt? Heute lernt ihr unglaublich viel, meine Lieben. Es klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Mitophagie ist nichts anderes als die Autophagie, also wieder der Recyclingsprozess für unsere Stoffe, für unsere Zellen, aber dieses Mal auf Ebene der Mitochondrien. Das heißt, wenn die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, geschädigt werden, aus welchem Grund auch immer, dann müssen diese repariert werden und wenn gar nichts mehr hilft, dann müssen sie entsorgt werden. Und dafür dient auch die Mitophagie, Das heißt, die mitochondriale Qualität und Quantität wird aufrechterhalten. Also wir sorgen dafür, dass wir genug von diesen Mitochondrien, von den Powerhouses haben, aber auch, dass die, die wir haben, optimal funktionieren. Das war es noch nicht. Rapamycin hat noch weitere Effekte. Und nämlich hat man herausgefunden, dass Rapamycin Mutationen, Zellmutationen in unserem Körper beseitigen kann und die mitochondriale DNA, also die DNA in unseren Mitochondrien stabilisieren kann. Unglaublich interessantes Medikament. Unglaublich bekanntes Medikament, vor allem in der Biohacking-Szene. Das heißt, nicht nur das Methamin, das ich euch vorhin vorgestellt habe, sondern auch das Rapamycin. erfreut sich zunehmender Beliebtheit, das ist sozusagen Off-Label, also nicht offiziell für eine Krankheit, sondern für lebensverlängernde Maßnahmen verschrieben wird und da freuen sich natürlich die Biohacker. Das Ganze funktioniert aber offenbar nicht nur in Menschen, sondern auch in Fliegen, in Würmern, in Mäusen und in Hunden. Wie schon gesagt, der genaue Mechanismus, wie das Ganze funktioniert, bleibt letztendlich unklar. Man vermutet aber, dass Rapamycin nicht direkt die Lebensdauer verlängert, sondern dass es eher dort ansetzt, wo die Krankheiten beginnen. Das heißt, der Beginn von Krankheiten wird eher verzögert und so wird dann das Überleben wieder verlängert. That's a wrap für Medikament Nummer 2, Rapamycin. Was ist euer Favorite? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe noch eins, einen Stoff habe ich noch im petto für euch und das ist kein Medikament per se, sondern eigentlich ein Supplement und dieses Supplement verdient noch ein paar Minuten in diesem Podcast. Supplement hat bereits einen berüchtigten Namen und der Name ist Programm, sage ich euch. Herzlich Willkommen im berüchtigten Trio der Langlebigkeitsmedikamente Spermidin. Spermidin, also wie Sperma, nur Spermidin. Der Name ist Programm, habe ich euch gesagt, ich nehme gleich die Spannung raus. Ja, Spermidin ist in Sperma enthalten. Sogar Forscher aus Österreich haben das Ganze isoliert, an der Medizinischen Universität Innsbruck und haben herausgefunden, dass Spermidin, Lebensverlängern wirken soll. Was ist Spermidin? Spermidin ist ein sogenanntes Polyamin, das auf natürliche Art und Weise in unseren Zellen vorkommt und dort vor allem für die Zellteilung, für die Zellvermehrung und für die Zelldifferenzierung, also für die Weiterentwicklung, zuständig ist. Und die Forscher in Innsbruck haben herausgefunden, dass Spermidin nicht nur antioxidativ wirkt, sondern vor allem in der Regulierung von Entzündungsantworten eine tragende Rolle spielt. Das heißt, wenn wir Entzündung haben in unserem Körper, müssen wir dafür sorgen, dass wir genau richtig diese Entzündung dosieren. Also wir wollen keinen Waldbrand haben, sondern nur ein bisschen ein Lagerfeuer. Und Wir wollen, dass das Feuer immer weiter brennt. Es darf nicht erlischen, es darf nicht explodieren. Und da spielt Spermidin unter anderem eine sehr, sehr wichtige Rolle. Spermidin erhöht nicht nur die Lebensdauer von Zellen, sondern auch die Stressresistenz von diesen und senkt somit das Risiko für Krankheiten, und verzögert den Verlust der motorischen Aktivität, das heißt der Fähigkeit, dass wir uns bewegen können, dass wir unsere Muskulatur benutzen können, dass wir Sport machen können. Auch Spermidin stimuliert die allseits bekannte Autophagie und somit den Recyclingsprozess in unserem Körper. Es stärkt des Weiteren unsere Mitochondrien, senkt die Entzündung vor allem in Gehirnzellen, stärkt unsere Darmwand und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und Blutdruck. Unglaublich. Dieses Supplement ist nicht verschreibungspflichtig, sondern ihr könnt es mehr oder weniger überall kaufen. Aber es kommt auch auf natürliche Art und Weise in unserem Leben vor. Nämlich einerseits, ihr habt es schon gehört, in Sperma und andererseits auch in verschiedenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Weizenkeimen, Pilzen, grünem Pfeffer oder Brokkoli. Man hat Studien gemacht mit Menschen und hat herausgefunden, dass Menschen, die überdurchschnittlich alt werden, also über 90 Jahre alt werden, ähnliche Level von Spermidin in ihrem Körper haben wie 50-Jährige. Das heißt, daraus hat man geschlossen, dass normalerweise, also wenn man normal altert und mit 70, 80 stirbt, dann senken die Spermidin-Level. Wenn man aber über diesen Peak drüber kommt, dann erhöhen sich die Spermidin-Level wieder. Und das ist schon remarkable, muss man sagen. Sehr, sehr bemerkenswert. sehr sehr bemerkenswert. Spermidin kann supplementiert werden. Die genaue Dosierung ist noch unklar. Circa ist 2 Milligramm. Das kursiert momentan auf den Biohacking-Kongressen, dieser Wert. Aber schlussendlich weiß man es leider nicht. Ist sicher auch abhängig vom Körpergewicht, ob man Mann oder Frau ist. Und viele, viele andere Faktoren, die damit hineinspielen. Bei Metformin wird übrigens mit Dosierungen von ca. einem Gramm experimentiert. Ich sage bewusst experimentiert. Das heißt nicht, dass ihr jetzt das Medikament in dieser Dosierung einnehmen sollt. Um Gottes Willen, nein. Es gibt immer für jeden unterschiedliche Dosierungen. Aber ich möchte euch ungefähr ein bisschen einen Richtwerk geben, wo man sich orientieren kann. Bei Rapamycin ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Da werden nur sehr, sehr wenige also sehr, sehr niedrige Dosierungen eingenommen, weil man herausgefunden hat, dass zu hohe Dosierungen sich schlecht auf verschiedene Organsysteme und dort vor allem auf die Nieren auswirken können. Ja, meine Lieben, das waren die drei Supplemente bzw. Medikamente, die nachweislich dabei helfen, die Lebensdauer zu verlängern. Ich kriege die Frage immer, immer wieder auf meinem Kanal, in meinen DMs, in meinen Fragerunden, in meinen Coachings. Und das ist das, was ich euch gesammelt weitergeben möchte, denn ich denke, dieses Wissen sollte jeder und jede von uns haben. Wenn ihr dann noch mehr Wissen erwerben wollt, beziehungsweise wenn ihr sagt, hey, ich bin ein vielbeschäftigter Mensch, ich habe viel Stress, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, ich bin Athlet, ich bin High-Performer, ich merke so langsam aber sicher, mein Lifestyle macht mir zu schaffen, ich spüre so die ersten Ecken und Kanten, ich habe vermehrt mehr Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, bin immer mehr müde und möchte das ändern, ich will wieder mehr Energie, ich will mich wieder besser regenerieren, ich möchte schmerzfreier sein, dann bist du bei mir genau richtig für ein 1, -zu 1 Coaching. Ich habe mich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, genau diese Ziele zu erreichen, damit sie auch bis ins hohe Alter beruflichen und privaten Erfolg genießen können, viel Zeit mit ihrer Familie verbringen können, lange und energiereich mit ihren Kindern und Enkelkindern spielen können, und so einfach auch mehr Freiheit genießen können und das Leben besser genießen können. Also wenn das du bist, dann schreib mir gerne für ein kostenloses Erstgespräch. Und für alle anderen sage ich jetzt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit, Fitness und in diesem Falle auch Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch heute oder schreib uns einen Review, wir sind auf einigen Gängen, Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und iTunes aktiv. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.